0: Las verdaderas bendiciones suelen presentársenos bajo la forma de dolores, pérdidas y desencantos. Pero tengamos paciencia que pronto las veremos con su verdadera figura. Joseph Addison Es un gusto para mí acompañarte en este tiempo que estaremos conversando acerca de los principios bíblicos aplicados a nuestras vidas es un gusto para mí también compartir este tiempo junto a mi padre Edwin Sánchez un saludo padre
1: muy buenos días bendiciones un gusto estar con todos ustedes un privilegio estar contigo Joseph
0: pues muy bien eh, hemos estado viviendo y el mundo ha estado viviendo épocas de constante pérdida es decir si vemos el mundo a gran escala hemos visto que la economía ha descendido, no, hay empresas que ha, se han perdido, empresas que han quebrado, miles de trabajadores que han perdido sus trabajos, eh, eso por el lado económico, si ahora me voy a, a, por el lado de la vida, de la salud, miles de personas enfermas por el virus que ha estado atacando a la actual sociedad y eso también ha llevado a miles de vidas perdidas. Miles de vidas que han dejado de existir de la tierra Y con ello también mucho dolor familiar eh, Padres que han perdido sus hijos Hijos que han pe perdido sus padres Y, y, es, y es en sí un, un ambiente global De pérdida, de tristeza, de dolor Que si hay alguna alegría No, no es constante porque, nos, eh, porque al verla nuestra realidad nos recuerda ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente?
1: Realmente es un tiempo muy difícil el que se ha estado viviendo, ya sea por una enfermedad que lamentablemente ha llevado a mucha gente a despedirse de sus seres amados y no tenerlos ya con nosotros, causando mucho dolor. Creo que nadie estaba preparado para tan gran epidemia, que ha provocado de pronto un desastre completo en el sentido económico, social, familiar, tanto a nivel espiritual, ha sido realmente como más que un tsunami, es un terremoto, porque podríamos de indicar o ver de pronto las secuelas y saber que hay un tiempo que comienza y termina, pero con lo que estamos viviendo no tenemos un tiempo que va a terminar, esto va agravándose, no tenemos cura y eso ha provocado también la pérdida de muchos, en el trabajo, no tener el sustento como para poderlos dar la cobertura, perder a los seres amados sin poderlos despedir, eso realmente ha sido muy doloroso porque se ha limitado a acompañarles como tal vez teníamos como costumbre y también aún en la fe, ahí es donde se tambalea para muchos y es triste pero hay iglesias que consideramos así que pagaban arriendo y por todo este acontecimiento han tenido que cerrar como oficinas. Entonces es un global, de pronto una catástrofe que ha afectado
0: al ser humano. Así es, y, y como hemos dicho en un inicio, ha sido un factor que de alguna manera ha hecho perder al ser humano, a las familias. Y lo voy a hacer un poco más personal, muchas veces a inicio de año primero de enero generamos un listado ya sea físico ya sea mental de aquellas metas de aquellos objetivos que uno planea hacer o tener durante el año y que lastimosamente no se han podido desarrollar por todo lo que vivimos tal vez un viaje de vacaciones frustrado tal vez la compra de algún inmueble que fue frustrado por la economía del mundo, tal vez eh, yo qué sé, cualquier otro otro objetivo, eh, tal vez adelgazar y por la pandemia no se pudo hacer ejercicio y no se adelgazó, pero en sí todos 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 absolutamente todos fuimos afectados de una o de otra manera eh, diciéndolo así a pérdida por la situación de salud que está viviendo el mundo. Padre, tal vez nos quieras comentar algún sueño que, o algún objetivo que durante esta pandemia no se ha logrado.
1: Bueno, realmente se podría considerar que los planes o los proyectos, lo, la planificación se fue al suelo todo lo que estaba predestinado o desde un punto de vista a querer realizarlo, se, se cayó. El hecho mismo de habernos ya guardados el primer mes, enero, febrero, eh, por decirlo normal, eh, saliendo de pronto de recuperación de una situación económica por los gastos que hace en diciembre, pero nos cogió de sorpresa porque teníamos de pronto el hecho de tener, si hay un fondo económico eh, se reservaba para algo y tocó de pronto guardarse y lo único que hemos podido yo creo que en la mayoría a nivel de nosotros como familia de país y de, a nivel del mundo es eh, la prioridad que era los alimentos eh, en primera en básico lo segundo ya que sean paseos programas eh, compra de algún electrodoméstico cualquier cosa que en segundo plano realmente tocó es guardarnos y tener la consideración de los alimentos como prioridad que no falte y si hablamos de planes pues todos se postulgaron todos se quedaron ahí enterrados creo que este 2020 hasta la fecha no hay como para poder rumbar o poder estabilizarnos
0: y es que como hemos dicho todo representa una pérdida y lo podríamos enmarcar eh, en un ámbito de tristeza. No hay nada que celebrar. Pero como habíamos dicho al inicio, y es algo que nos lleva a la meditación, ¿acaso habrá victoria en medio del dolor? ¿Acaso habrá bendición en medio de la pérdida? ¿Acaso habrá felicidad en medio del desencanto? Pues vamos a conversar acerca de esto después de esta breve canción.
2: Acércanos a ti, no te vayas a amor más. Mostramos en tu altar Que tu gloria llena este lugar No pararemos de buscar Nuestra mayor necesidad Eres tú Dile de Pensas si ya nos queremos más Inunda todo este lugar de ti Quiero escuchar a una generación apasionada que grite Hasta que tú en este lugar no pararemos No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad Que eres tú Deshacianos, pues queremos más Deshacianos, pues queremos
0: La Palabra de Dios en Salmos 42 me habla de un salmista que justamente estoy leyendo es el másquil de los hijos de Coré, no es David. Pero en este salmo me gusta algo interesante porque comienza como mostrando su, su corazón, el salmista, mostrando la necesidad que tenía de conocer y de saber de, de, de dios de saber algo de dios y lo pone el primer verso voy a leer como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh dios el alma mía y en los siguientes versículos comienza a mostrar una necesidad y comienza como yo lo voy a poner de esta forma a quejarse delante de Dios y a reclamarle, por decirlo de esta forma, a Dios, diciéndole, ¿dónde estás? ¿Cuándo, ¿cuándo vendré a ti? y tú, y, o sea, ¿Cuándo te vas a presentar tú delante de mí? Y es como que él, él toma una actitud de queja, de dolor, de tristeza, que, que probablemente no, no sabemos que estuvo viviendo este salmista, pero hace un cambio repentino, después de estarse quejando durante varios versos del salmo 42 y hace un salmo repentino perdón, en el verso 11 y dice ¿por qué te abates oh alma mía? él mismo se está contestando ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío o sea en una primera parte ¿tú qué opinas padre? comienza hablando de toda la tristeza, de todo el dolor, comienza a abrir su corazón de, de, de una situación muy difícil para el salmista que escribió esto. Y en el Salmo 11, en, en el verso 11, cambia totalmente su panorama y se autorresponde. ¿Por qué te abates, oh, alma mía?
1: Bueno, eh, contestando la primera pregunta y después con lo que estamos en el Salmo 42, creo que no es una pérdida o de pronto una ruina. Creo que siempre habrá oportunidad de poder aprovechar las circunstancias. Es una realidad que es difícil, doloroso, pero también es interesante donde se puede desarrollar de pronto esas habilidades, destrezas que uno tiene guardado. Y eso provoca de pronto que en medio de la catástrofe, en medio de pronto de la situación dura, uno pueda buscar una oportunidad y, salir, y sacar provecho. Cuando veo al salmista 40, en el Salmo 42, expresa lo que hoy estamos viviendo. Creo que Dios en su misericordia nos ama tanto que nos permite tener un tiempo de refrigerio como para podernos encontrar con Él. Cuando dice la Escritura, como el siervo brama por las aguas, para entender que este animal cuando tiene la necesidad de saciar su sed comienza a bramar y su desesperación o su búsqueda por agua hace que esté mugiendo a tal punto que está manifestando tengo sed a su lenguaje como animal, lo dice la escritura, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Creo que Dios ha permitido también que en este tiempo también tengamos la necesidad, la sed de buscarle a Dios, tener la única esperanza. Sí, Es verdad, se cerraron muchos negocios, se cerraron las iglesias o congregaciones donde se asistía, pero eso ha provocado que en casa nosotros en cambio podamos sacar provecho y disfrutar de lo que tal vez estamos perdiendo en no hacerlo por las múltiples actividades que hayamos tenido, trabajo, estudios, educación. En cambio hoy, encerrados, si podríamos manifestarlo así, hemos ganado el conocernos dentro de casa, que eh, lamentablemente no lo sabíamos valorar o tener por todo lo que está en nuestro entorno. Y cuando dice la escritura que el siervo Brahma, él está buscando y así lo dice el salmista como lo interpreta porque él pudo haber palpado a un siervo como lo manifiesta y él le declara en la misma eh, semejanza. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y es una realidad. Creo que no es la congregación o el edificio el que te hace buscar a Dios eres tú el que hace que busques a Dios con la necesidad de ser bendecido agradecerle hoy creo que mucho más por la vida agradecerle porque estamos sanos agradecerle porque tenemos alimento en medio de hay grandes bendiciones y en el versículo 11 dice por qué te abates oh alma mía esto es interesante porque el hecho de tener a Dios en nuestros corazones tenemos esperanza el Espíritu Santo, el que gobierna nuestro interior, el cual nos selló a través del Señor Jesucristo, al momento que lo aceptamos, es el que pone las arras de esperanza, de confiar en Él, de pronto vamos a tener como humanos, vamos a tener esas flaquezas, esa desesperación, y ahora ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a sustentar? Pero también dentro de nuestro interior nos hace que nuestro espíritu busque a Dios, y podamos decirles ¿por qué te abates, o alma mía, si hasta ahora, en medio de lo que estamos viviendo, Dios nos ha bendecido, pues tenemos ese Dios que no nos va a abandonar al último, sino que nos va a permitir salir victoriosos en medio de. Considero, hijo, que esto de la pandemia en la que estamos viviendo es un gran privilegio que es único en tantos cientos de años que somos de pronto privilegiados en poder contar cómo pudimos superar y salir adelante primero con dios y cómo pudimos fortalecernos en como familia como hermanos como amigos aún para llamar por teléfono un mensaje por las redes sociales el poder decir hay esperanza en el señor y saber que él tiene todo bajo control y como decía el salmista esperen Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío creo que es la palabra que nunca debe faltar en nosotros el adorar y alabar a Dios cuando hay abundancia, cuando hay escasez cuando estemos con trabajo, sin trabajo cuando tenemos una buena economía o cuando no tenemos buena economía tenemos que alabar a Dios en todo tiempo porque es
0: el único que no cambia y Él nos sostendrá siempre y, y es que como seres humanos Muchas veces tenemos nuestras, eh, nuestras flaquezas, por decirlo así, y, y en medio de todo lo que estamos viviendo, los golpes que nos da la vida, nuestra confianza, eh, hay muchas veces que nos damos cuenta que ha estado puesta en el dinero, en, en las posesiones, en nuestros amigos, en el resto de personas, pero no, está, pero no ha estado puesta en Dios que realmente es la roca, es algo inamovible, como tú bien acabaste de decirnos, que no cambia, que Dios es eh, aquella constante en medio de una vida tan llena de variables y que si yo no estoy confiando en Dios, pues mi vida va a estar en altibajos y es, y es por eso que muchas de las personas cuando suceden cosas malas a sus vidas le echan la culpa a Dios cuando nunca confiaron en Dios, eso es paradójico, eh, yo le he la culpa a él, pero nunca confié en él, yo busqué hacer eh, lo que a mí me parecía, y hoy en día algo que rescatamos de esto, que a través de la dificultad, si bien es cierto, el panorama trae dolor, pero también hemos encontrado muchas ventajas, una de ellas, claro, está el poder haber compartido en familia, el poder haber visto realmente cuáles eran nuestros amigos más próximos, cuáles eran los que se interesaban por nosotros y cuáles no. El saber que no todo está radicado en la apariencia, sino en lo que somos dentro de nosotros. Y esto nos ha permitido darnos cuenta que también el ser humano ha invertido eh, mal, ha invertido más en lo físico en la apariencia que en lo espiritual en lo que somos en lo que realmente en lo que pensamos hablamos en lo que decimos y, y, y de verdad que en medio del dolor como estamos hablando en medio de la pérdida en medio de la dificultad hemos podido sacar victoria hemos podido sacar en eh, nuevas eh, formas de ver la vida incluso, nuevos paradigmas para vivir la vida, ya no preocupándonos en lo estético, en lo superficial, sino preocupándonos en la esencia. Hay algo que me llama mucho la atención que, que me recordó en este momento, es la historia de David incluso, cuando David, eh, no es que confiaba en su arma, no es que confiaba en su onda y en sus piedras cuando derrotó al gigante Goliat. David no ganó por eso, David ganó. Porque él tenía la confianza en que Dios le iba a dar la victoria. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Nuestra confianza no debe estar puesta en el dinero o en lo que está pasando actualmente en la sociedad, sino debe estar puesta en Dios a través de su palabra. Claro, Correcto.
1: Es interesante. Ahora, cuando hablamos de los privilegios de familia, es triste también ver ese privilegio para los afortunados que somos nosotros. Es una bendición. Pero para otros el estar en familia ha sido una guerra, donde realmente esos padres recién conocían o conocen a sus hijos ya adolescentes o jóvenes con sus vicios, con sus problemas, con sus dificultades y estar encerrados, Wow debe ser un campo minado esos hogares, esas familias porque ahí es donde se necesitaba tener o se necesita tener tolerancia a pesar de de, las, de pronto el no tener el mismo pensamiento, pero qué cuando hay uno de esos muchachos que está con vicios o con problemas emocionales sentimentales, psicológicos y sus padres recién se enteran o ven de pronto la, la reacción no adecuada de su hijo es interesante que nuestra fe, nuestros recursos no están fundados en lo que está nuestro entorno para decirle estoy bien, porque eso es efímero, eso es pasajero. Pero hay un pasaje también que me trae a la memoria en lo que el Señor Jesucristo en el Evangelio puso que creo que calza perfectamente para esta situación que estamos viviendo y quien nos está escuchando va a poder entenderlo mucho mejor todavía. Cuando dice el Señor Jesucristo que puso una comparación del hombre que edificó su casa en la arena y el otro hombre también edificó su casa en la piedra. Y lo interesante de los dos pasajes es que los dos ejemplos es que ambos viven las mismas, los mismos episodios, los mismos acontecimientos cuando dice que hubo gran viento, hubo tempestad, hubo ríos y las dos fueron golpeadas con ímpetu con estas aguas. La diferencia fue que la que estaba fundada en arena se desplomó todo su esfuerzo, todo su habilidad, todo lo que tenía se perdió, fue triste y lamentable de pronto como dice sus cimientos se fueron al suelo y hay otro en cambio en el que el Señor Jesucristo es el en cambio el que estuvo su fundamento en la roca dice que prevaleció y pudo soportar esta es una base importante porque esta pandemia, esta situación difícil ha movido de pronto las familias a valorar, perdón, a reconocer el fundamento de sus casas en sus valores, en sus principios, en sus convicciones, cómo fueron formados a tal punto que ese niño como adolescente, ese adolescente como joven, ese joven como profesional en medio de, tenía que tan solo reconocer, hay un Dios en el cual nosotros estamos fundados, pero si ese fundamento de ese hogar de esa familia no haya sido Dios y no hubo principios de parte de bíblicos que hayan estado en la casa como fundamento de disciplina realmente es un caos y esto creo que ha sido no tan solo como familia sino en todos los áreas donde si Dios no está pues lamentablemente hubo dolor
0: pues eh, nunca es tarde algo que me llama mucho la atención es que la la Biblia la palabra de Dios es un libro que habla de oportunidades. Y, y, y haber estado en este dolor, en este sufrimiento, en estos tiempos de, de tristeza, nos hace elevar nuestra mirada a los cielos y, y a pedirle a Dios una oportunidad, una oportunidad para hacer nuevamente bien las cosas, pero con su ayuda, a pedirle a Dios eh, su guía, a pedirle a Dios que Él sea siendo la roca de nuestra construcción, es decir, que nuestra confianza está puesta en Él. Vamos a, a continuar hablando acerca de esto después de esta canción.
2: Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá
1: Se podríamos considerar que Hay oportunidades Y Dios es de oportunidades Él nunca cerrará Esas puertas o esa mano extendida Para ayudarnos una y otra vez Las veces que sea necesaria Nosotros como hombres Nosotros en nuestras facultades eh, Lo que pensamos Estar normal pues Para el Señor en cambio Lo anormal lo llama normal Para poder corregir y levantar al caído nosotros no tenemos la paciencia como la que Dios tiene, si a veces con dos o tres veces que nos molesten nosotros ya estamos un poco cambiando de humor, de genio. En cambio el Señor, imagínese si no tuviera la paciencia de vernos pecar, de caer, de desobedecerle y de pronto tuviera un momento de enojo si fuese el caso así, no existiríamos. Pero Dios en su esencia es amor y en su amor como esencia no es que sea tolerante, sencillamente Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y lo que estamos viviendo, la circunstancia que estemos viviendo es un pretexto, siempre he de considerar que las pruebas, las circunstancias, las enfermedades o algo difícil es un pequeño pretexto para llamarnos la atención de parte de Dios como para poder otra vez reconocer. A él. Y a veces hay gente que dice yo no necesito de Dios, podemos realmente con el dinero suplir necesidades porque es un buen servidor para suplir necesidades pero se escasea el dinero y nos quedamos. De pronto tenemos alimento y decimos, no necesito, se acaba y ¿qué hacemos? Pero ahí es donde de pronto nosotros recurrimos al que siempre ha estado y a veces al que menos le hemos agradecido por lo que tenemos y creo que a mucha gente le echa la culpa como el que fuera el culpable. Aún por decisiones le echamos la culpa a él cuando nunca le tomamos en consideración. Creo que Dios es misericordioso y él dice en su palabra también una de las promesas que creo que me ha ayudado mucho a creer a él, confiar en él, cuando él dice que si los pajarillos que no trabajan y en la mañana ya tienen su alimento y el Señor Jesús dijo no, Vosotros no valéis más que ellos Creo que eso es una confianza Una certeza que Dios no nos va a abandonar No creo que Un pajarillo se porte mal Y el Señor diga no te doy de comer Dios no es como el hombre en su corazón Y en su pensamiento Él nos ama a pesar de él, Y por, creo que ahí está nuestro Señor Jesucristo Que su amor es más inmenso Que el mismo pecado para poder amarnos Y sacarnos de ese pecado Porque mayor es
0: su amor Así es y déjame decirte que nunca es tarde para pedirle ayuda a Dios. Si tú piensas que lo has perdido todo, déjame decirte, no has perdido absolutamente todo. Porque ahí está Él estirándote la mano para levantarte. La palabra de Dios en Mateo 28 dice, como promesa que Jesucristo nos, nos hizo, que Él iba a estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, la palabra de Dios también nos dice, ¿Quién contra nosotros? Y basta que le tengamos a Él, basta con que Él nos acompañe, que si es de comenzar de nuevo, Él va a estar ahí acompañándonos. Pero Él quiere que tú le invites a que sea Él parte de tu vida. Él no se va a meter, Él no te va a obligar, Él es todo un caballero. Y va a estar pendiente de que tú lo, lo digas con tus labios y lo aceptes en tu corazón y le digas, Dios, te necesito, necesito tu guía, necesito tu protección, necesito que entres a mi corazón y déjame asegurarte que todo lo que tú empieces, a pesar de la pérdida que has tenido, va a ser de victoria, va a ser de bendición. Y vas a tener para bendecir a otros No solamente hablo económicamente Sino en todas las áreas de la vida Eso es lo que he aprendido acerca de este tiempo de la conversación Padre, algunas palabras de, de conclusión acerca de lo que hemos estado hablando
1: Creo que en Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros Y no hemos de irnos hasta no cumplirlo Creo que dice la palabra en Salmo 138.8 Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Creo que todo ser humano al nacer está a sus padres como uno preparado. Ya sea por ropa o por la bienvenida o por la fiesta. Pero jamás hemos de estar preparados cuando nos toque partir. Pero en el transcurso de la vida lo único que podemos llevarnos... Si tenemos que partir son dos cosas Una decisión la cual va a provocar tener vida eterna es al haberle aceptado a Jesucristo Que ese será nuestro pasaporte o visa para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial Acepté en vida y fue la mejor decisión de tener a Cristo Y la segunda, nuestras obras Siempre y cuando estén encarriladas, primeramente en Cristo Jesús serán bien habidas. Caso contrario, por obras ni los ricos serían salvos. Que Dios bendiga tu vida y te fortalezca. Y no dudes, Dios cumplirá su propósito en ti y jamás te va a abandonar.
0: Así es. Yo de, de mi parte me despido. Fue un gusto haberte acompañado durante este tiempo. Y te espero en el siguiente eh, conversatorio, en la siguiente reunión para poder estar junto a ti. Dios te bendiga.